0: EconMaster en la onda. Bienvenidos una vez más a nuestro programa sobre Comercio Electrónico y Marketing Digital. El equipo de EconMaster elabora este programa con el objetivo de poder acercaros las novedades e historias más interesantes del mundo del e-commerce y los negocios en Internet. Somos la primera escuela e-commerce en España y llevamos celebrando masters y cursos online desde el año 2011. Puedes encontrarnos en las redes sociales como Twitter en arroba EconMaster, en Facebook facebook.com barra EconMaster y en Youtube youtube.com barra EconMaster. Esta semana os volvemos a presentar un programa monográfico, esta vez centrados en las redes sociales. Para ello contamos con cinco profesionales del social media que nos hablan de su día a día y los problemas que cotidianamente afrontan, desde el trato con fans y el resto de comunidad que se forma en torno a una marca, hasta posibles crisis de reputación.
1: Vamos a empezar por, por Cris, eh, es la consultora en Bisocial eh, y bueno, aparte tiene su blog en el que cuenta ¿no? un poco sus frustraciones. Entonces bueno hoy nos va a contar algunas de esas frustraciones o problemas que encuentra para que veamos ejemplos que podemos poner en práctica. ¿Verdad? Muchas gracias. Entonces te doy paso cuando ya, quieras. Yo?
2: Como, como ha contado mi compañera, Bueno yo eh, trabajo en una agencia de marketing online en Social. Y, bueno, pues yo siempre digo, cuando hablo y me tomo un café con, con quien sea, que nosotros tenemos ya para escribir un, empezamos eh, escribiendo un libro y ahora ya tenemos para una enciclopedia de la cantidad de cosas que nos pasan en el día a día en las redes sociales. Eh, principalmente, bueno, la, los tres flashes que había metido en la presentación era ¿para qué están las redes sociales ahora mismo de cara a la empresa? Pues principalmente por el branding, que es para dar a conocer una marca, pues lo, lo utilizas para dar a conocer en cualquier otro medio offline y en el medio online, en las redes sociales, pues para difusión, para, que, para, para generar un conocimiento de tu marca. Para comunicarte, ¿no? Las marcas están en las redes sociales para comunicarse y que la marca hable, ¿no? Por lo cual, ahí necesitamos especialistas buenos en comunicación, que sepan qué es lo que es la comunicación. Que es uno de los errores que cualquiera se pone a los mandos de una, de una red social corporativa de una empresa eh, creyéndose que está hablando con, con sus amigos. Y en tercer lugar... En la atención al cliente. Las redes sociales se han convertido en un canal de atención al cliente muy importante, puesto que todas las personas que se relacionan con una marca, además del engagement y de, y de conocer las bondades del producto y todo eso, pues aprovechan las redes sociales para quejarse, sobre todo, ¿no? y, para, y para buscar más información acerca de los productos. Eh, ¿Cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos principalmente en el día a día? Por lo menos hablo por, la, por mi experiencia personal, pero creo que por la de todas. En primer lugar, que la gente no lee. Ya sabéis que la gente no lee, ya sabéis que el programa con más audiencias sociales es Gran Hermano y Hombres y Mujeres y viceversa, con lo cual está claro que hay una gran audiencia en las redes sociales que no lee, que no es de leer, como digo yo. Esos no son de leer. Hace poco, en un evento de Twitter en Granada, hablaba el community manager de Buenafuente, Bob Pop, y decía... Todos los días decimos, hoy empieza el programa a la una y media y viene Juan Diego Boto. Y responden, ¿a qué hora empieza? ¿Quién viene? ¿Quién es el invitado? Pues eso es lo que nos pasa a nosotros diariamente. Que decimos algo y la gente ve que hablamos pero no lo no lee. Entonces, esto es un, es un problema. Gestionando las redes sociales, por ejemplo, de un parque temático, pues ya ves, se, se, se actualizan al día ofertas, estrenos, novedades y, y con, este, con este cliente en concreto pues nos pasa mogollón de decir... Los niños gratis. Eh, Con 10 años es gratis? No, los niños a partir de tres años. Pero si tiene tres años es gratis. Eh, sí, si tiene tres años, es gratis. no. Esto, esto es una cosa que nos pasa todos los días, ya que nos, nos sacan un poco de quicio al principio, luego ya nos reímos y nos lo pasamos bien. Eh, ¿Qué más cosas? Eh, la gente se pelea y en las redes sociales también. Vale. Eh, por ejemplo, en, en el parque temático hay peleas de gente que va allí a tirarse todo el día a la piscina y pues se pelean, luego van al Facebook y se siguen peleando, entonces a nosotros eh, no es más que las redes sociales, como siempre digo yo, como no es más que un traslado de lo que pasa en el mundo real, en el, en el 1.0, bueno pues nos comemos unos marrones impresionantes de gente insultándose, de gente pues eh, diciéndose cosas muy poco bonitas y, y sobre todo como os comentaba antes, gente de perfil a veces cultural bajo que, que no le importa el medio, igual que lo harían en medio de la calle. A mí, a mí personalmente también una vez me pasó que en, una, en las redes sociales de un centro comercial que nosotros gestionábamos se denunciaron unos cuernos. Y dices tú, la gente está muy loca, ¿por qué, qué, qué le importan los del centro comercial? Bueno, en ese momento lógicamente tenía una locura transitoria, tenían que expresar esa rabia que, ten, que tenían y lo expresaron a través del de centro comercial porque a lo mejor trabajaban ahí o, o igual lo fueron poniendo por todas las páginas donde pillaron, no no sé… Bueno, lógicamente nosotros todas esas cosas las quitamos porque en las páginas de Facebook de nuestros clientes pues, se pone lo que nosotros queremos, no lo que quieran los demás. Y luego, eh, una de las cosas, de los marrones más grandes que tenemos son las crisis, las grandes crisis de social media, que no me quiero imaginar cómo están los community managers de Volkswagen ahora, que estar cortándose las venas. Cuando tenemos una crisis de social media, bueno, pues más o menos la capea. Siempre decimos que las la crisis de social media no van a hacer disminuir las ventas del producto, van a, van a tener algunos algunos clientes cabreados, pero muchas veces no llega más allá. Tenemos presente el concurso de Fanta, que, es, que era falseado y que tal, y algunos montaron un blog para contar que, que habían falseado los concursos. Tenemos presente algunas marcas que la han cagado y que... Y que han generado crisis, pero como siempre, por lo menos los especialistas decimos, creemos que eso no va a hacer bajar las ventas del producto. Lo que puede hacer bajar las ventas del producto son crisis reales, crisis offline, ¿no? Como la de Volkswagen en este momento. O crisis graves, como que como que muera una persona, como que haya un accidente, eso son crisis reales. ¿Qué pasa? Puesto como gran hermano, en las redes sociales todo se magnifica. Entonces, lo que, lo que no escuchas en la calle, lo escuchas aquí. Y todo el mundo viene a tu página a quejarse de lo que ha pasado, ¿no? Entonces, estos son situaciones muy difíciles a las que tenemos que estar muy preparados, ya no solamente desde el punto de vista social media, sino desde el punto de vista de la comunicación corporativa y la comunicación de crisis. ¿no? Nosotros tuvimos la desgracia de tener una crisis porque falleció una persona en el parque temático y, claro, pues venía todo el mundo como morbosos, como Sálvame, a preguntar qué, qué había pasado. Y cuando, o sea… Eh, si la policía no ha dado parte, si, si, por supuesto la empresa no tiene que dar explicaciones a través de redes sociales cuando las tenga que dar las dará, pues de repente cientos de personas venían a Facebook a preguntar que qué había pasado y nosotros pues como responsables de la marca en redes sociales no podíamos decirlo ni podíamos tampoco alimentar eh, los cotilleos ni nada, entonces uno de los marrones más grandes que te puede pasar, que te puede ocurrir es una crisis de verdad de las que son 1.0, por eso os comentaba el tema de Volkswagen, pues está en, en boca de todo el mundo y porque me imagino que, que los pobres community managers no pueden otra cosa que, que monitorizar un poco para hacerse la idea del ruido que se está haciendo ahora mismo en Internet. Gente como Iberdrola, Gas Natural, Endesa, pues ya ves, tienen de esto todo lo... Bueno, en Movistar, lo, lo troleado un poco, se enfrentan a esto cada día, Bueno, pero ellos no pueden más que hacer una correcta atención al cliente y poco más. Eh, una de las cosas que iba a comentar es esta, pues que en las redes sociales decía Fabián, dar ahí los trucos, tal". aquí no hay trucos, aquí hay tra mucho trabajo detrás y personas formadas con, con capacidad de reacción y con pa capacidad de expresión, no hay trucos en las redes sociales, en el manten en, en las crisis y en el mantenimiento, desde mi humilde punto de vista, no hay trucos. Hay que tratar de evitar la automa las automatizaciones porque eso es algo que te... ...que te puede perjudicar, por lo menos por nuestra experiencia... ...bueno, está claro que siempre puedes automatizar... Eh, ...que se lance un post automáticamente a Twitter... ...cuando ya lo has terminado de escribir y cosas así... ...pero tratar de que las marcas seamos... La, la, de que la, ...detrás de las marcas se vea que hay personas... ...aunque tampoco hay que personalizar mucho... ...como con el de la policía... ...que se ha hablado también mucho estos días... Eh, ...transmitir el contenido siempre de manera muy clara... ...y muy sencilla y de calidad... Yo siempre digo que hay que hablar para, para niños de, de cuatro años porque ya hemos hablado que la gente en general no lee, no se documenta. Entonces hay que, hay que poner siempre las cosas muy claras, muy sencillas. Si vas a hacer un concurso, si vas a hacer una dinamización, una promoción, siempre que sean unos pasos muy claros a seguir porque como lo compliques un poco te, te estás acabando tu, tu tumba. Siempre hay que tratar de dinamizar a la comunidad porque hay muchas marcas que se dedican a ser 1.0 en las redes sociales, a transmitir, a transmitir. Por ejemplo, pues Zara está en las redes sociales, que una, es una cosa muy buena, muy positiva, pero no habla con nadie. Solamente lo utiliza como un altavoz más, como, la te, como usaría la televisión o la radio si lo hiciera. Pues yo considero que es muy importante dinamizar la comunidad, escuchar a la comunidad y darle de comer, y darle cosas para que ellos también tenga, tengan algo que decir. Eh, ahora mismo, por ejemplo, ayer mismo estábamos viendo los comentarios de un famoso... ...de Dani Martín que tiene un concierto ahora estos días y tal... ...y eh, lleva tres días poniendo tres puntos suspensivos en sus redes sociales... ...y tiene mil comentarios, <risa> o sea, es como... Eh, ...a ver lo que está diciendo Dani Martín... ...hoy ha puesto tres puntos suspensivos en las redes sociales... ...y la gente <risa> le contesta con mil comentarios, ¿no? ...hay que dinamizar, no, tampoco hay que ser tan simplista... ...pero hay que dinamizar, hay que darle de comer a la gente... Y luego llevar siempre, 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 que eso también lo hemos transmitido mucho en el Icon Master, pues tener siempre tu web detrás para que sea tu soporte. Ayer se cayó Facebook. No, la gente no hubiera podido eh, hacer las consultas, pero si te vas a la web y en la web tienes un chat o en la web tienes un correo dinámico o tienes una manera de comunicarte, pues eso, eso no se va a caer igual. no Yo siempre recomiendo, ¿se va a acabar Facebook, Twitter? Me preguntan, yo no lo sé. Se cayó Mega, que era, tenía muchísimos usuarios de pago, ¿no? porque no se va a poder algún día por alguna denuncia o por alguna cosa acabar esto y todo lo que tienes aquí plantado se te va a la porra si no tienes tu web bien armada, bien construida, que sea tu casa, donde esperas a la gente y que esté com y que se pongan cómodos. ¿no? Entonces, todo lo que hablamos de las redes sociales es súper importante y siempre teniendo ese apoyo detrás de, de tener tu sitio como Dios manda. Y bueno, pues en principio nada más. Eh, estos son mis cuatro trucos, consejos súper guay, y luego seguiremos dialogando.
1: Bueno, chicas, ¿algo que aportar? ¿Algo que decirle?
2: Eh,
3: bueno, yo tengo que decir que me ha encantado eso, Cris, de, de a los usuarios hay que darles de comer porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Y sí que ahora eh, en mi presentación también tengo un caso parecido que me gustaría que, que comentases porque claro. me parece que puedes aportar mucho. Bueno, yo he titulado la presentación un poco de, de manera más o menos graciosa es ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Eh, yo he trabajado en, dist en distintas empresas y bueno, me he dedicado a la parte de social media, aparte de otro tipo de labores, pues llevaba estas, esta, este sector. Y, como siempre pasa, pues te, te ocurren cosas que, que, bueno, que son como poco anecdóticas. Eh, no voy a decir nombres de empresa, pero... Eh, a ver si puedo pasar. Pero eh, la primera eh, que me ocurrió, y he puesto esta, esta diapositiva con, con, el, eh, con la slide de, de clientadas... Eh, que os lo recomiendo si no lo conocéis, porque es súper divertido. Eh, yo trabajé en una empresa que se dedicaba al sector inmobiliario, que es muy conocida. Entonces, eh, hacía poquito que había entrado, bueno, poquito, eh, hacía poquito que había entrado en el sector digital, eh, relativamente. Pero al pertenecer a, a, una, a un sector bancario anteriormente, pues tenía mucho de, pues, de, este, de este bagaje que le deja el, el sector bancario. Entonces, entendían la comunicación de una manera más corporativa, más 1.0 que 2.0. Y en esto quizá Cris pueda aportar un poquito. Eh, las redes sociales, como ha he dicho ella, pues eh, hay que darle de comer al cliente. Pero en este caso, cuando ocurría algún tipo de evento o de o la actividad que la empresa misma organizaba, que la empresa misma patrocinaba, eran otros medios los que se hacían eco antes que la misma empresa en, en redes sociales. Más que nada porque había que preparar, eh, había que presentarle al director general la propuesta o había que preparar una propuesta por parte del departamento corporativo que no de la parte de digital de redes sociales ...y entonces eh, lo que pasaba aquí es que te enviaban propuestas del tipo... ...hay que publicar en Twitter el señor director de comercialización... ...el eh, don no sé qué, no sé cuántos, ha eh, asistido... ...y digo, bueno, esto en 140 caracteres, pues como que no cabe... ...o sea, <risa> vamos, a, vamos a tener claro eh, que tenemos que conocer un poquito el medio... ...y las características básicas del medio. Luego también eh, en este sentido lo que pasaba un poco... ...era que, que, bueno, para hacer incluso un retweet ...había que llevarlo a la dirección general... Entonces, claro, a lo mejor tardaba una semana, el retweet ya no tenía mucho sentido y era un poquito esta… Muy flexible, vamos. Eh, flexible, flexible. Real time. Entonces, bueno, eh, ya era un poco una lucha, una lucha contra, contra la propia organización, contra la propia manera de comunicar, que eran, es muy difícil de cambiar. Al ser una empresa tan, tan grande, eh, es muy difícil cambiar procesos. Eh, en contraste con esto, eh, tengo que decir que en redes sociales tenían un equipo estupendo y maravilloso eh, que se dedicaba a la atención al cliente. Es decir, como este sector genera tantísimas quejas de eh, me has vendido un piso que, que, tiene, que no tiene las características que que a acompañaban a la oferta. Bueno, pues el, el departamento que llevaba este, este tema, que era atención al cliente en redes sociales, pues era estupendo y maravilloso, pero por, el, por la otra parte el contraste que las noticias entre comillas, corporativas, no se podían comunicar o no se podían eh, difundir sin una previa autorización de la dirección. Entonces, bueno, Cris, no sé si me puedes decir sí. qué hubieras hecho tú
2: en este, en este caso, aparte de tirarte de los pelos. Pues, efectivamente, que puedes sacarle poco provecho a, a las propias redes así con ese protocolo. O sea, que... Claro, eh, pero ahí bueno cambiar
3: este tipo de procesos, ¿te ha pasado alguna vez? Eh... Sí,
2: a nosotros nos ha pasado mucho que el cliente no terminaba de creer mucho en esto, pero sabía creía que lo tenía que tener y nos contrataba. Entonces, a, a medida que íbamos uh -huh. a, evolucionando, enseñando informes, enseñando métricas y enseñando muchos comentarios, ya cuando la comunidad ya no son cuatro tontos, que ya son cuatro <risa> mil, que es una muestra bastante representativa, sí. y cuando ya no son cuatro <risa> mil, ya son diez mil, cuando son 70.000, pues entonces ya empiezan a decir, joder, si lo que tenemos aquí es un estudio de mercado en directo, que soltamos algo y no responde la gente, ¿no? Sí. Con toda bueno, esa cosa cambia no sé si de las compañeras
3: Miriam, Carmen, Nayara, ¿tenéis algo que, que también que aportar en este sentido?
1: Yo creo que eso mismo que estás comentando es una barrera que tenemos, yo por parte de la agencia, siempre con el cliente. Sí. Es un poco el evangelizar que nos toca a nosotros en este tipo de medios y el saber cuando están en el social media, a qué se enfrentan, exactamente, que están ahí para comunicar, no es para otra cosa, y el no tratar de poner trabas, es un poco la labor que tenemos nosotros de, de que pierdan ese miedo, de que pierdan esa...
3: Te pasa frecuentemente. Me, pasa, pasado... bastante, me ¿Sí? pasa bastante, me pasa bastante. ¿El cliente no entiende qué es en realidad los, los medios sociales? Mm,
1: le cuesta, le cuesta. Le es cuesta. como está diciendo Cris, poco a poco lo vas sí. educando, por decirlo de alguna manera. Es el tema que tiene nuestra profesión, es algo relativamente, yo creo que no, pero nuevo para muchos sí. clientes todavía y tenemos que luchar con esa barrera. Ya, sí. A mí me sorprende bastante, ¿no? porque eh, no solo en mi trabajo, sino también en mi entorno, todos tenemos un móvil, tenemos internet del móvil, tenemos sí. Facebook descargado, Twitter descargado, pero luego el cliente te dice, es que no sé yo si pongo ahí si va a funcionar. Pero no te das cuenta que todos tenemos el móvil y estamos todo el día con el móvil, con el móvil. Estás en el metro, todo el mundo con el móvil. Estás en el autobús, todo el mundo con el móvil. Vas por la calle y la gente casi se choca contigo sí. porque está con el móvil. Entonces, me sorprende muchísimo que tecnológicamente estemos tan avanzados y luego, sin embargo, cuando quieren eh, comenzar una nueva estrategia, que en este caso es online, les dé ese miedo, ¿no? viendo que su entorno realmente lo está utilizando y que puede funcionar. Vale, luego hay que utilizar una estrategia correcta, pero si tú estás poniendo tu fe en esa agencia que sabes que controla, ¿por qué no das toda tu confianza? ¿no? Eso sí. me, me causa hoy un trauma que no, no conozco. Te pone de uñas ¿sabes? Sí, eso es, sí.
4: Y además bueno. del de exponerse, otro miedo es y me voy a poner ahí para que todo el mundo lo vea, para que todo el mundo hable, para que todo el mundo me critique. Y entonces... Sí. Y cualquiera va a poder hablar de mí y, y si sale algo entonces como le digo que lo quite o como lo borro, ¿qué hacemos? Porque lo del borrar los comentarios, sí, borrar sí. las críticas... Es.
3: Bueno Carmen, tú te habrás encontrado alguien que ha borrado actualizaciones, ha borrado comentarios que no le gustaban mucho, ¿no?
4: Me he encontrado alguna empresa y nos toca pues hablar con ellos porque si tú lo borras, lo que va a hacer es buscar otro canal que tú ya no puedas controlar para entonces quejarse doblemente. Sí. Entonces pues es el que conozcan que el canal es un medio más para, para darle al cliente que es la oportunidad de, de, de expresarse. Pues igual que ha sido el boca a boca, ahora lo que dice ella, lo que pasaba en el 1.0 ahora es en la, la parte online. Y mejor que lo hagan a ti directamente, que te enteres tú de la crítica, que no, que luego te llegue el globo sonda y no lo puedas controlar.
3: Pues estoy de acuerdo con todas vosotras, la verdad. Sí. <risa> bueno, eh, os voy a comentar un par de, casito, un par de casos más. Vale. Este es, eh, lo he titulado, los que no comparten ni los subos de piña, que ya sabéis, si alguno es aficionado a los subos como soy yo, que esos son los que, los que siempre se dan porque son los que peor saben. Los de fresa nunca, pero los de piña siempre. <risa> bueno, eh, este es un caso quizá un poquito más curioso que el anterior. Eh, yo trabajé durante un tiempo en una empresa, en una agencia, que llevaba cuentas de, de marketing esotérico, que es un sector un poco oscuro, un poco extraño, y que, y que causa Madre. pues bueno mucha mucha risa cuando lo comentas pero sí que es cierto que era eh, se lleva de una manera bastante profesional entonces eh, en un momento determinado pues eh, la empresa se plantea hacer un proyecto eh, basado en el SEO porque hasta entonces todos los proyectos estaban basados en 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 PPC y, y bueno, y se plantea hacer un proyecto basado en el SEO apoyándose en medios entre comillas gratuitos como podía ser pues, redes sociales, posicionamiento orgánico, que, no es que bueno, ya sabéis que no es que sea gratis pero que no hay que pagarle a Google todos los días 50, 100, 500 euros por esta, esta publicidad que nos hace. Eh, dentro de la empresa estaban los recursos entonces se gestionaba internamente. ¿Qué pasó en este, en este caso? que eh, si bien a la gente le gusta compartir y a, a nosotros nos gusta pues bueno, pues bueno leer lo que dicen otros, porque a ver quien no ha entrado en Amazon y antes de comprar un producto ha leído, pues el de, ah, este producto funciona, este producto no funciona, eh, este va fatal, no lo compres. Bueno, eh, en este caso era un sector que era muy oscuro, eh, que la gente generalmente no quiere que se sepa que, que estás afiliado, que, que te gusta, que estás interesado, que, que llamas, eh, que consultas este tipo de servicio. Se crearon unas redes sociales y no hubo manera humana a pesar de compartir otro tipo de contenidos eh, porque la red social, eh, las redes sociales, los perfiles sociales tenían la palabra tarot en, en el perfil entonces, no hubo manera humana de, de poder eh, levantar estas redes sociales, de, de poder levantar, eh, de conseguir usuarios. Eh, claro, veíamos la, el ejemplo de, de quizá de, de Esperanza Gracia o de las páginas que se dedican más al horóscopo, que sí que se comparten en Facebook, se comparte tu horóscopo diario, incluso hay quien tiene la aplicación para que se, automáticamente se comparta todos los días. Pero, pero en este caso, al, al ser este, esta parte, eh, pues no se, no se quería compartir y no se quería que nadie, que nadie pues, eh, supiera estas inclinaciones o, o estos gustos. Entonces fue un fracaso absoluto y es por eso que, que hay sectores eh, o hay empresas o, o eh, digamos… Eh, adivina, adivina. empresas, sectores que no deberían estar en redes sociales porque realmente no todos tenemos que estar en redes sociales hay a quien hay quien tiene que estar que es un buen canal de comunicación pero realmente hay, hay quien no debería estar o quien no tiene necesidad de estar porque tampoco le aporta nada bueno, no sé si, si queréis decir algo
4: a lo mejor eh, sí que tiene audiencia, sí que tiene quien lo siga lo que pasa es que quien le da un me gusta a una página de Tarot?
3: Eh, sí que posiblemente tendría audiencia porque los números acompañaban en otro tipo de acciones como email marketing pero, pero en tema social no porque a ver eh, quién comparte en su perfil que, que le gusta eh, una página de tarot o sea, son sectores vale. quizá un poquito más pues lo mismo de la homeopatía, por ejemplo ¿no? sí. <risa>
1: vale, pues si eso es todo ronda de preguntas ¿alguien tiene alguna duda?
5: yo quería hacer una pregunta en relación con un tema que creo que Carmen apuntó eh, una persona, un profesional o una profesional que te dice, quiero una web sencilla, tengo presupuesto, quiero estar en las redes sociales, pero no quiero enseñar nada. Muy bien. ¿Tenéis alguna receta para convencer? Yo me imagino que habrá que convencer, pero yo eh, me he encontrado un par de casos, con presupuesto y todo, ¿eh? pero no, no quiero enseñar nada de mis creaciones, por ejemplo, diseño de interiores, por ejemplo, temas relacionados con moda, ¿no? pero no quiero enseñar nada porque me copian, pero bueno, es que es complicado, de verdad, y no quiero contar de mí, pues bueno, aparecer ahí así, de aquella manera, pero no aparecer y tal. ¿no? ¿Hay alguna receta, algo para convencer?
4: Para convencer.
5: Pues no sé qué se hace en ese caso. Yo
4: antes de ponerme a convencer, intento eh, entenderle, Ver realmente qué es lo que, cuáles son sus miedos y poco a poco llegar a derribarlos. Empezando, ¿no quiere mostrar nada? Vale, vamos a ver. Por lo menos la forma de trabajar la querrás mostrar. Por lo menos hay cosas que te, habrá cosas que te identifiquen, aunque no sea exactamente el último trabajo que hayas hecho. Entonces empiezas a mostrar cositas que sí que, con las que sí que te siente a gusto. Entonces poco a poco llega el momento y diga, oh, sí, ahora ya pero es ganarse de confianza. Porque a priori, como tienen tanto miedo, lo que van a hacer es rechazar de pleno el que tú le digas, no, es que tienes que estar sí o sí y, y esto hay que ponerlo. Mejor dejarles un poquito. Y al final se van lanzando.
2: Yo diría, si no lo enseñas en las redes sociales, en los escaparates de la tienda tampoco lo enseñas. O sea, es que es lo mismo. Cualquiera puede hacer una foto en otro lado. Es sentido común. Es que esto no es más que un traslado del, 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 del mundo 1.0 al 2.0. Pero el que no arriesga no gana
5: nosotros hemos utilizado algunas herramientas de curación de contenidos para tanto para captar como para publicar masivamente en las redes y sea Redis Social, Redis 4 Social o Hootsuite pero al final nos damos cuenta de que cada red tiene su propio vocabulario, sus propias herramientas dentro de de su plataforma y hemos desestimado el publicar en, en estas plataformas porque también eh, Puedes seleccionar a qué hora publicas, unas ves que, que te dicen de un estilo, unas puedes publicar fotos, eh, otras no. HotSuite eh, cuesta un poquito más, en eh, Social hemos empezado ahora nosotros con, con, con ella, pero mm, no le vemos al final del camino. Sí, optimizas eh, tiempo. Eh, los resultados no sé si serán, porque hemos empezado hace poco es una empresa también del sector de interiorismo que con eso te quiero decir que hay que estar y si los clientes enseñan sus trabajos, al final compensa y el cliente si le pides autorización incluso lo agradece eh, te copian te van a copiar pero vale más que el, que el escaparate visual es mucho más ancho en las redes o bueno, en una propia web que, que en la tienda física pero volviendo al tema de, de, de las plataformas nos está costando bastante el, el entrar en, en, en ese sistema porque también tenemos poco tiempo en, en la empresa y la gente encargada pues de mantener las redes el community manager que hemos asignado uh -huh. en principio le habíamos dado las herramientas creíamos que idóneas pero mmm, no le vemos salida no le vemos
4: el resultado de la publicación en las redes sociales es el mismo que si lo hiciéramos a mano directamente en la plataforma hablo de ready for social se puede publicar un mensaje personalizado, incluir el hashtag, los, las URLs aparecen acortadas uh -huh. y la imagen que queramos. Y para cada una de las redes sociales se puede, se pero, puede personalizar el pero mensaje. Pero tenéis pocas todavía. Tenemos Twitter, Facebook, LinkedIn, Google+, Plus y somos la primera y única que puede hacerlo en Pinterest.
5: Vais ampliando poco a poco.
4: Sí, estamos vale. en plena fase de desarrollo. Vale, sí, está, sí, estáis sí. en ello. Vale. Eso lo tenemos implementado ya y funcionando
5: perfecto muy bien
4: y que, bueno muchas gracias a todos por
1: atendernos espero que os haya gustado y bueno que aprendáis mucho muchas gracias.